0: Amigos, ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Se empieza a ir ya la mitad del mes de febrero, lunes quince de febrero del año dos mil veintiuno. Seguimos en esta quinta temporada de las pláticas de cuarentena, a nombre de Osvaldo Ángeles, su servidor Aarón Arango, les damos la más cordial bienvenida. Osvaldo, pues después del programa de ayer, hoy tenemos otra vez un invitado de super lujo, lunes por la noche, extrañando la NFL, pero hablando de fútbol americano, amigo, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Aaron, ¿Qué tal, amigos aficionados de Aro en su página de confianza? Sí, ayer hubo un programa muy, muy, muy hermoso del de, Día del Amor y la Amistad. Eh, Volvimos ahí a, a crear polémica y todo, pero bueno, sí, este, nosotros seguimos aquí lo, en nuestras pláticas de pandemia o cuarentena, porque ya no pude decir cuarentena porque ya muchos nos lo copiaron, pero bueno, en fin, ya. Eso ya es, es a, a hablar aparte, pero bueno, hoy tenemos un invitadazo de lujo. Eh, Dale la bienvenida, aquí a Aaron, y, y, y que sigan, que sigamos con esta, en esta, en estos cuidados que, que ya empieza la semana, pero bueno, a, a seguirnos cuidando.
0: Así es, nos tenemos que trasladar el día de hoy hasta Toluca de manera virtual. Emilio Lozano, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola, Aarón. Hola Osvaldo, mucho gusto. Me eh, Estoy muy bien. Eh, ya quería estar aquí también. Eh, es que sí veo bastante los programas y muchas gracias por la invitación.
0: ¿Cómo te trata la cuarentena, Emilio?
2: Pues, la verdad, bastante bien. No me, no me puedo quejar.
0: Muy bien, muy bien. A ver, Emilio, pues es una historia que, si no me falla, ahí el dato de investigación empezó con los borregos, después siguió con los linces, y estoy mal en el orden, ahorita me corriges, pero a ver, cuéntanos, Emilio, cómo es la niñez de Emilio Lozano, cómo se topa con el fútbol americano y cómo empieza a escribir esta aventura.
2: Pues, la niñez de Emilio Lozano, uf, la definiría como feliz, es que tengo un hermano mayor y siempre he hecho las cosas con él. Y me topo con el fútbol americano en 2012. Porque un día que fuimos a un parque un viernes con un amigo, el papá de mi amigo es coach, ¿no? De Fantasmas, yo empecé en Fantasmas. Y me dice, vamos a entrenar el sábado. Y yo le digo, no puedo, mi mamá no me va a dejar. Y estábamos ideando cómo, cómo, cómo que yo, fue, o sea, cómo que fuera a entrenar. Y me dijo que yo me iba a dormir a su casa, me llevaba a entrenar y ya me regresaba. Y le dije a mamá, mamá, ¿puedo a entrenar? Y me dijo, está bien, puedes hacer la prueba. Y ya fui a entrenar el sábado, un sábado de enero a las... Si no falla la memoria, 9, 30 o 10 en el campo de los fantasmas. Y ahí me quedé seis años, Aaron. seis temporadas con los fantasmas.
1: Ahí, ahí, ahí inicias, ahí inicias tu, tus prácticas de fútbol americano, Emilio. ¿Cómo es que uh -huh. te empieza a llamar la atención ¿no es por el enemigo, por el coach? ¿Cómo te empiezas a a, a enamorar de esto, ¿no? Porque si bien es cierto, eh, llegaste a una buena edad en la que pues uno de, se define si le gusta o no. ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos? ¿Qué, ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo te sentías tu cuerpo? ¿Cómo ve, veías ese cambio? ¿Y, y qué tanto te, te fue ayudando en este proceso?
2: Pues la verdad es que a mí sí me gustó mucho el, los entrenamientos. Disfrutaba ver entrenar de 4 a 6 de la tarde ahí en el Campo de los Fantasmas. Y me fui enamorando del deporte porque me di cuenta que puedes hacer muchas cosas con él, tienes hermandad, tienes partidos, hay derrotas, hay victorias, hay lágrimas, muchas veces de derrota pero muy pocas de felicidad, ¿no? Entonces fue eso lo que me dejó marcado y me dijo, tienes que jugar americano, tienes que hacerlo porque es un deporte que te gusta, porque te puede formar, porque te ayuda a ser mejor
0: persona. En este caso en fantasmas, a ver, recuérdame la edad a la que me dices que llegas y cómo se llamaba la categoría porque creo que allá se llaman de diferente forma, ¿no?
2: Sí, se llama de, se llama la preinfantil. Yo llego con ocho años al equipo de fantasmas.
0: Okay. En esta parte, bueno, pues es lo que es el equivalente a rabbits aquí en fantasmas. Uh -huh. ¿Cómo, cómo, pues te empiezas a encontrar con la posición en la que juegas? Es por el coach, es porque tú querías jugar en esa posición. Y, pues, ¿cómo sentiste esos primeros entrenamientos equipados, no? El ponerte el casco, el shoulder por primera vez, también esa experiencia, cuéntanos.
2: Eh, mi, bueno, yo iba a jugar de corredor, pero no me aprendía bien los huecos, entonces me mandó el coach a la línea. <risa> y recuerdo que mi primer entrenamiento equipado, nos equipan el martes y el miércoles ya tenemos que ir equipados. Y yo llegué con el casco y las sombreras, pero el casco sin donas ni barbiquejo. Yo no sabía. Entonces no me dejaron entrenar ese día. Entonces le dije a mi mamá, ¿me puedes comprar unas donas y un barbiquejo Me dijo que sí, ya lo compramos. Y al principio me gustaban los golpes, pero como a mediados ya no me gustaban. Porque eran diario golpear, diario golpear, fundamento, técnica, ganar la yarda. Entonces no me gustaba. Y como era de los pequeños de la categoría, jugábamos con los 2002. Entonces eran más fuertes por un año y nos ganaban.
0: Ese aprendizaje, ¿no? De estar el año de novato, el... ¿No fue frustrante el que no pudieras entrenar el primer día equipado? Y bueno, después, ¿qué tanto aprendiste de la, de los grandes, no? Porque al final de cuentas estabas una, una categoría, digamos, abajo de tu de tu edad. Pues
2: me acuerdo que el día que no pude entrenar le dije... Yo me sentí feliz, la verdad, porque veía cómo sonaban los cascazos y decían no, ya no quiero. Y con la experiencia, el siguiente año pude ser... Eh, era veterano y solo éramos ocho, entonces era capitán de la línea con un amigo, jugaba casi todos los partidos. Las técnicas, por ejemplo, ganar la yarda ya lo sabía hacer, entonces no me costaba trabajo ganar a los demás. Y, y se volvió algo que me gustó, o sea, me gustaba, ganar, me gustaba jugar, ganar la yarda y ganar. Y se veía, ¿no? Porque los que son un año abajo vienen o no saben golpear o les falta la velocidad. Y entonces los que éramos 2003, pues aprovechábamos eso.
1: En, es, en ese sentido, ¿qué tanto, Emilio, te, te fueron formando los, los coaches en, en, en ese carácter y en que te empiece a gustar? ¿Y cómo es que le empie empiezas a darle, eh, a, a tomarle cariño, a ser liniero, a ser de, eso, de esa banda de los gorditos? y que, pues, no te aprendías los huecos, pero, pero, los, se los, pero aprendértelos, pero los tenías que abrir, ¿no? Para que pasara el corredor, el coreback.
2: Pues, era un gordito muy flaco, la verdad. Porque nunca fui, nunca tuve un gran peso en mi, o sea, mi cuerpo nunca fue nunca fui gordito, pero sabía hacer muy bien mi trabajo porque era veterano. Entonces yo ya sabía abrir huecos, eh, me decían, abre el hueco para que el corredor pase o ayuda al cerrado a bloquear. Entonces se volvía muy fácil hacer la tarea. Y también me ayudaba que pulíamos con la categoría de arriba, ¿no? Entonces me decía, en mi mente pasaba, pues este es mayor que yo, entonces va a ser mejor que el que me voy a enfrentar el sábado. Si le gano a este, le voy a ganar al del
0: sábado. Y
2: pues muchas veces pasaba eso.
0: En este, en este caso de cómo te fue, bueno, antes de pasar a los resultados de la temporada me estoy saltando una parte bien importante en el guión. Cuando recibes tu primer jersey, Emilio, pues eh, cómo regularmente en los equipos tal vez se acostumbra una ceremonia especial y todo esto, pero la experiencia de recibir ese primer jersey, de ya saltar al campo equipado el primer partido, regresamos a tu temporada de novato, pues todas esas experiencias también quisiéramos saber, Emilio.
2: Pues nosotros, Fantasmas entregaba los jerseys a, con todos juntos, o sea, todas las categorías y nos íbamos pasando una por una, pero mi primer año, que fue la Rabbits 2012, me acuerdo, eh, el coach, que era el coach Chicano Vilchis, nos juntó a todos en un salón de la prepa de la IMA y nos dijo que nos iba a dar el jersey a nosotros, que no quería que estuvieran todas las categorías, porque era un momento especial, que era nuestro primer jersey. Y nos lo dio, no íbamos por números, primero fue con los 80, 70, 60, 50 hasta llegar al número uno Y el primer partido equipado yo no lo pude jugar, es que el primer partido nos lo cancelaron Jugamos contra Frailes y no llegaron, y el segundo era contra Catlán Y yo no lo pude jugar porque yo tengo una enfermedad, bueno tenía o tengo no sé aún bien, no me han dicho Tengo una enfermedad en los ojos que se llama conjuntivitis primaveral mixta y no me dejaron jugar el primer partido entonces me tocó apoyar, tenía que tener el jersey volteado y pasar los balones rápido.
1: Sí, pero, pero eso, más, más allá de, 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 de bajonearte, de frustrarte, te, te da más ganas, ¿cómo es que empiezas a lidiar también con esto, de, 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 que, te empiezan a, de que te detectan este caso, Emilio, y cómo vas batallando con, con eso en la temporada? si ¿Sí te podías, sí podías jugar, no podías jugar? ¿Tenías que...? usar a unos dentes especiales, ¿cómo fue ese proceso también para empezar a jugar y saber que estabas eso, o qué, te, o qué tanto te ayudaba también el jugar? Y el sí, jugar?
2: bueno, yo usaba Mica Negra, y ese año mi papá me compró un, un Speed, un Revolution Speed, entonces todos decían que se me veía muy bien, Mica Negra con Revolution, y me acuerdo que el, terminando el partido de Acatlán le dije mamá, el siguiente sí lo puedo jugar, y me dijo, vamos a ver. Y ya el viernes en la noche tenía cita en el centro médico de Metepec. Me dice, sí, puedes jugar mañana. Vamos, tú puedes. Y ya el primer juego fue contra, equipado fue contra jaguares, de ojo de agua creo que son. Y perdimos, perdimos 6-0. Pero yo pude jugar ya mi primer partido, me sentí muy bien. Me costó mucho el trabajo porque eran chavos ya muy altos, ¿no? O sea, no podemos comparar uno de 1,45 contra un chavo de 1,55, 1,57 pero me gustó
0: oye y esta parte de pues de tener este esta enfermedad de alguna manera te motivaba a seguir adelante nunca te dio el bajón o en algún momento de tus niñas dijiste ya ya no quiero jugarlo ya este es por demás o, o qué, qué te motivó a seguir hasta el día de hoy en el fútbol americano en pues hubo un
2: momento donde sí pensé en dejarlo, lo de Falcons a Tauros lo pensé dejar. Decían, no, ya, ya quedé campeón, ya puedo decir que ya gané, pero había algo que no me dejó, o sea, que me obligaba a regresar, no era terminar mis infantiles bien. Y con lo que dices de la motivación de tenerlo mi problema, pues no, no me causaba ningún conflicto, porque de hecho me gustaba usar la mica negra. Decían los coaches que se veía bien y pues, en, alguna, en algunos momentos sí te pones triste porque dices tengo que cuidarme más, tengo, no puedo exponerme tanto al sol, tengo que, cuidar, o sea, tengo que usar gorra, pero después de eso sí te sientes bien entrenando y yo era feliz haciendo eso, haciéndolo hoy en día.
1: Oye, entonces, de alguna manera eh, eh, ¿cuántas temporadas te, te tardas en, en, en ser campeón? Porque bueno, si... si... Sin lugar es cuando en, en infantil lo que siempre se busca es que se, se formen, que los niños se vayan haciendo jugadores o siendo jugadores eh, con disciplina, con, pero en, en ese camino aparecen buenas, ca, buenas camadas, buenas categorías. Y, y bueno, ¿cuándo es cuando te toca eh, ser campeón? ¿Contra quién? Y, ¿Y cómo te sentiste después de, 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 o de cuánto tiempo te, te tardas en ser campeón?
2: Pues yo me tardé tres años. Quedamos campeones en Hornets contra un equipo que se llama Cardinals de Guadalajara. Y era un equipo que le, teníamos mucha rivalidad, ¿no? Porque en la preinfantil lo que sería Rabbits, nos llegaron aquí a Toluca y nos ganaron 35-0, ¿no? Casi nos paran el juego. Después, al siguiente año, los encontramos en igual en temporada regular, en la sexta jornada. Duelo de invictos, 5-0 y 5-0, y nos ganaron 20-0. Y necesitábamos, necesitábamos ganar la semifinal para volverlos a enfrentar. Y esa semifinal la ganamos aquí de local. Muy buena semifinal, a mi parecer. O sea, quedamos 6-8-6, no recuerdo bien si 6-0 o 8-6. Y nos fuimos a tiempos extra. 8-0, 8-0, me acuerdo que fue 8-0 porque metimos el gol del campo. Quedamos 8-0, pero fue un equipo que sí no se rindió, batalló hasta el final, nos llevó a tiempos extra. E incluso les quitaron un touchdown a ellos por castigo. Y recuerdo que estábamos ya cuarta y, y se acababa, ¿no? Si no anotaban. Y a un amigo lo taclea y brincamos, ¿no? Porque el año pasado quedamos 1-4, 1-1-4, a llegar a la final. Y en la final de Guadalajara teníamos que viajar el viernes en la, en la mañana, al mediodía, y llegar a entrenar allá a Guadalajara como a las 6, 5 y media. Y me acuerdo que ese día yo me quedé con mi primo, porque mi primo jugaba conmigo. En la casa de un chavo que le decían agresivo. Y me acuerdo que ese día no pude dormir. Tenía tanto nervio que no podía dormir. Y dormí como, o sea, sí pude dormir como dos horas, pero dormí bien raro. O sea, dormí como faraón, sí. Entonces, llegamos al campo. Nos tocaba abrir el partido a las 12. Y yo sentía una vibra diferente en el equipo. Y empieza el partido. Soltamos el balón y nos anotan en la segunda jugada. Ahí. Y todos decían: No, vamos, vamos, esto va a ser diferente, todo va a ser diferente. Y todo el partido, la defensa paró al, al que era el MVP de, nuestra, de esa liga, en nuestra categoría. Un, un chavo que se llama decía Pollo, número 13, muy bueno, la verdad, muy rápido. Y nosotros anotamos con un pase a nuestro receptor, un chavo novato que le decíamos Novatongo, y obtuvimos la conversión con otro novato que, le, que se llama Nico, Nico Roldán. Y así quedamos campeones. De visitante ganamos en Guadalajara. Oye,
0: sí, sí, perdón, sí, perdón, sí, No, no, dale, dale.
2: Fue la primera vez que yo lloré de felicidad por un deporte, porque, o sea, ir a ganar a Guadalajara era impresionante, no éramos el underdog y terminamos siendo campeones.
0: Oye, Emilio. Sí, adelante, adelante. Sí, no, no,
1: es lo que... Sí, porque Guadalajara siempre ha sido una plaza, ¿no? A tú lo sabes, mucha gente por la localía por la pesadez y por muchas cosas, pero, pero pues en esas categorías era muy difícil ser campeón, Emilio, ¿cómo, cómo fue también esa esa adrenalina eh, de ser campeón y, 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 y como dices, eh, de visitante? ¿Cómo fue el cómo fue el regreso a, a Toluca? Uf.
2: Bueno, pues todos los papás se quedaron a festejar en Guadalajara que habíamos sido campeones, y yo me regresé como con cuatro chavos en el camión, porque mi hermano jugaba el día siguiente en Cuernavaca, o sea, mis papás estuvieron en Toluca, Guadalajara, Toluca Cuernavaca, en un fin de semana entonces en el camión íbamos felices, no sí, habíamos sido campeones, y me acuerdo mucho en el partido que la tribuna de ellos gritaba muchísimo o sea, tenían tambores y empezaban eh, 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 eh pero nuestra tribuna no, no le tuvo miedo y gritó más, y eh, por eso también digo que nos ayudó mucho su tribuna no gritaba, porque sentíamos que nuestra afición quería que fuéramos campeones o sea, nos estaban apoyando desde la tribuna y nosotros teníamos que responder y al final, me acuerdo la última jugada de ellos, del partido la saca el coreback se la lanza al, a un receptor y nuestro corner yo, yo la verdad dije, no, nos van a ganar ya, estábamos en la 20 de ellos nos, les faltaban 10 yardas para andarnos y le alcanza a tapar, y el árbitro pita y se acabó y yo volteo y veo que todos empiezan a correr y a festejar y así sí lloré. Sí, sí me acuerdo haber llorado. Felicitamos a todo el equipo de Guadalajara, vamos con nuestra tribuna y ya nos reunimos en el campo y nos dice el coach, ustedes ya eran campeones. Ahora tienen, o sea, ya eran campeones para nosotros, pero ahora tienen el papel de que lo son. Y esa temporada fue bastante buena porque jugamos contra equipos como Comanches, jugamos contra Tigres Coacalco, jugamos contra Venados, jugamos contra Pieles Rojas, la Veracruzana, Cardenales. Que jugamos en División 2 de UNEFA. Y fue muy, o sea, a mí me gustó mucho porque incluso la organización Fantasmas le fue muy bien. Clasificó cinco de seis categorías a Playoffs y cuatro a campeonato. Y de esas cuatro ganaron dos y perdieron dos. Y al siguiente año subimos a Grupo 1.
0: ¿Todavía hay más historia después de ese campeonato con Fantasmas? ¿O en qué momento de tu vida... ¿Decides hacer el cambio a los borredos, Emilio?
2: Eh, con Fantasmas, al siguiente año, íbamos buscando el bicampeonato en Irons y lo perdimos en, en este campo en, en el Castillo de los Burros contra Pilar Rojas y me acuerdo que, bueno, yo cambié de posición en esa temporada, de ser liniero me fui a corner porque al principio estábamos con un coach que yo no tenía muy buena relación con él y a mí me desmotivó. Ya no quería entrenar, ya no quería jugar. Pero mi mamá siempre me dijo, pues tienes que intentarlo. No tienes que hacerlo, no te puedes echar atrás. La gente confía en ti, el equipo confía en ti, y tienes que hacerlo. Entonces, a las dos semanas antes del primer scrimmage contra la UAM, contra los potros, el coach nos deja. Dice que ya no puede con nosotros y que nos deja. Y el head coach, el coach defensivo, se llama Talío, decimos que el coach Talío, nos toma, y me dice, tú ya no vas a jugar del dinero, estás muy flaco, no lo vas a hacer, vete de corner, corre. Y me acuerdo que mi primer partido de corner yo estaba bien nervioso, porque yo no era tan rápido, y había receptores muy rápidos en potros. Entonces, yo decía, tengo que darle cinco yardas de colchón, y no lo puedo... Lo tengo que ir boxeando, porque sabía, es lo que mejor sabía hacer de corner. Y no me anotaron, en toda la temporada no me anotaron, hasta la final. En la final, me acuerdo de estar el... Viernes en la noche, mis papás salieron a comer y yo no podía dormir, ¿no? Y le dije, papá, papá, ¿cómo? ¿Qué tengo que hacer mañana para que yo, o sea, no quede en mí? Y me dice, tienes que echarle ganas, tienes que hacer lo que te toca hacer. Y me llegaron muchas esas palabras y saca una ofensiva a pelearrojas, apunta a punto de anotarnos si la logro interceptar, ¿no? Fue mi primera y única intercepción en toda mi carrera que llevo. Y, o sea, la, mi hermano estaba viendo porque fue a mi partido y dice, o sea, se quedó bien y me, se me, quedó bien, y me dice, wow, lo interceptaste y yo. Y después al segundo cuarto, al tercer cuarto, me anotan, anotan Nona, con un chavo que traíamos pique el 9 contra el 52, que yo era el 52. Eh, yo me bajo un poquito y le lanzan un balón bombeado y la agarra yo. Y nos remontaron porque íbamos 8-0 al medio tiempo. Nos remontan y ganan las pilas Rojas
0: 24-8. Ok, ok. Esto ya fue en, bueno, lo que vendría siendo el equivalente a Irons, ¿no? Irons, sí, en Irons. Fue okay. la
2: única vez que usamos jersey de Porque como el equipo era naranja Y nosotros usábamos naranja Tuvimos que usar un jersey verde Que era, Bueno, ni siquiera el jersey era una casaca verde con números
0: Así como las del soccer, me imagino ¿no? Sí, 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 literal <risa> Ok, ok Oye, y ahora sí ¿En qué momento llegó Borregos a tu vida, Emilio?
2: Borregos llega a mi vida en ponis en la categoría AAA eh, Yo ya no quería jugar O sea, terminando Tauros, dije ya no ya hasta aquí llego, y me acuerdo que era enero, un, creo que era 12 de enero, un, un sábado 12 de enero, y mi papá me dice, levántate, vas a ir a entrenar, y yo, ¿a dónde? ¿O qué deporte? Y me dice, al TEC. E hicimos la nota, vas a ir a entrenar, y yo me acuerdo que dije, no, yo soy fila a fantasmas, yo no voy a cambiar de equipo, yo no voy a hacer esto, y me llevé mis shorts de fantasmas, una camisa negra de fantasmas, y mis tachos. Hay una sudadera. Y cuando llego al TEC, veo a dos conocidos míos, uno que va a la escuela y un chavo que juega en potras y me dice, ¿por qué te cambiaste? Y yo dije, no, yo nada más vengo a entrenar un día a ver si me gusta o no. Pues ahí me quedé, me encantó me encantó Borregos, me encantó todo lo que hace el equipo, los colores, la tribuna, la mística del equipo que tiene, me encantó. Me enamoré del TEC de Monterrey, Campus Toluca. Jamás vi a un equipo tan aferrado a ganar. Y soy sincero. Y así empezaron nuestras prácticas. Entrenábamos primero los sábados. Todos los sábados de enero entrenábamos. Después, en febrero, fue sábados y miércoles. Y ya en marzo fue martes, miércoles y jueves. Y fue cuando nos dan nuestro coach, el coach Mauricio, que es ahorita head coach de la defensiva de Osos Toluca. Y nos pone un físico que yo no aguanté. O sea, el primer, los primeros días estaba bien mareado, no lo aguantaba. Porque es un físico muy exigente, ¿no? Era correr, 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 correr. Y todos, o sea, veía a nuestro equipo vomitar en las alcantarillas del TEC. Y decía, no pueden vomitar en la congeladora, ni los de mayor vomitan en la congeladora, van a vomitar allá. Nosotros ahí vomitábamos. Y después de eso, nos, o sea, yo me doy cuenta en los partidos que el físico que él nos ponía era mucho más fuerte, porque los equipos como Perros Negros, Texem, al tercer cuarto estaban fumigados, ya no aguantaban. Y nosotros seguíamos, 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 seguíamos y anotábamos.
0: A ver, repíteme, ¿en qué año oye, llegas oye, a, oye. a Toluca nada más? 2018,
1: 17-18 oye, oye, oye Emilio y bueno, más allá de que venías de una fidelidad como fantasmas un club que, bueno, un club que también es institución, pero cuando llegas a un a, 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 a pisar la congeladora a, a ver el estadio, que ahí es donde hay liga mayor, también te ilusionó eso, te cambió todo eso, te cambió la perspectiva de de, 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 pues, así como de subir de nivel y y cuando llegas a, a FADEMAC, donde empiezas a, a jugar con equipos como tú dices, otros borregos, el SEM, eh, perros negros y todo, ¿cómo fue ese ese cambio de, de, de liga? ¿Lo sentiste, no lo sentiste? O por, ¿O por eso también esa condición física te ayuda a no, a no, a no sentir tanto el, la diferencia de, 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 de golpeo, de, de pasar de, de la liga donde de estabas a, 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 a FADEMAC?
2: Pues yo, cuando llego al luca veo el campo azul y digo, es que no conozco otro campo que sea azul. O sea, solo los borregos de Toluca lo, lo tienen. Y como tú lo dices, el físico sí ayuda bastante. O sea, si sí había chavos muy grandes. Por ejemplo, el equipo de patos salvajes tenía chavos muy grandes de liniero. Pero con el físico y la fuerza que teníamos, los podíamos parar, ¿no? Porque no éramos una línea tan alta. Éramos muy, fu éramos muy rápidos, muy fuertes, pero no éramos altos. Entonces nos... nos... Costaba mucho tapar a jugadores grandes. Me acuerdo que el corredor nos tenía que ayudar a veces a taparlo. Y así podíamos hacer que la ofensiva progresara, ¿no? Y lo que tú dices, lo del campo, sí, sí pesa, ¿eh? O sea, de pasar de jugar en un campo natural, de no tener que la tribuna visitante sea chiquita, del que el del local apenas hubiera tenido techo, a ver que vivía la congeladora. Y abajito, como ve, ha sido campeón de la mayor territorio de campeones. Pues sí, se sí impone, la verdad.
0: Oye, y aparte llegas, por eso es que te, te pedía que me recordaras el año, porque aparte llegas a una categoría muy competitiva, que un año antes había estado en postemporada, que tenía el compromiso del campeonato y vuelves a, esa temporada vuelve a ser prácticamente del sueño para los borregos, ¿no? La categoría en que tú llegas.
2: Sí, fue una categoría que lo que fue Falcons, Tauros y Ponis. Siempre llegaron a semifinales. En Falcons fueron campeones, si no mal recuerdo, contra Tex Santa Fe. En y Tauros, Tauros habían perdido la final, ¿no? La semi, la semi perdió en la semi, contra los Cesnos, allá en Pachuca. Y en la final la ganamos contra Pachuca. Pero sí era una categoría de que al principio empezamos 57 chavos, y que solo los 40 mejores iban a quedar. Y vinieron de todos: o sea, venía Potros AC, Potros UAM, vino de Fantasmas, vinieron de Lobos. Incluso llegaron mujeres a intentar quedarse en el equipo, pero después cuando vieron los golpes ya dijeron que no. Y ahí, ahí pudimos ver que los 40 chavos que estaban en el campo eran los 40 mejores preparados. O sea, no había diferencia entre grupo 1 o grupo 2, porque los 40 sabían hacer el trabajo ofensiva y defensivamente hablando.
0: Oye, Emilio, y bueno, pues para que veas que hicimos la tarea, tenemos un buen amigo que juega ahora en Monterrey, que es coreback de los borregos de Monterrey, y pues alguna vez nos contó, aparte, no mucha, realmente platicamos cinco minutos por el WhatsApp con él, pero... Sebastián Hernández, sé que te inspira mucho, Sebastián Hernández, sé que es este, un ejemplo a seguir para ti. ¿En qué, momento, ¿En qué momento, o por qué, mejor dicho, dijiste, pues, yo quiero ser como él, yo quiero, me identifico con él? ¿Y por qué, este Emilio?
2: Porque, bueno... Yo vi a Sebastián Hernández la primera vez cuando mi hermano que jugaba en Fantasmas, son de la edad. Y ves que Sebas se fue a Águilas Blancas en la triple, en Ponis. Sí. Y a Fantasmas le tocó visitar Águilas Blancas en Ponis. Y a mí sí me hizo un muy buen coreback el de las Águilas Blancas. Y ya después viendo su entrevista con Sebastián, eh, vi que, o sea, me sentí muy identificado porque muchas veces el tamaño, en, por el tamaño no te dan la oportunidad. Entonces, como él dice que muchas veces hay que, hay que comer banca para después demostrar de lo que eres, me, inspiro, o sea, me inspira mucho, me siento muy identificado. Y cuando él dice ¿no? que el juego contra politos, que él era coreback suplente, y que entra y gana el juego y le dicen, él piensa voy a hacer coreback titular la próxima semana, le dice el coach, no, vas de suplente. Otra vez eh, es como aguantar, esperar tu momento y cuando te den la oportunidad de aprovecharla al máximo.
1: Ahí en el, en el TEC, en, en, en Borregos Toluca, ¿regresas a la línea o vuelves a hacer este,
2: este córner? No, había muchísimos corners. habían, es que era un equipo de verdad, mi papá me dice que era un equipo muy completo. Dos corebacks muy buenos, nueve corredores, quince receptores, quince linieros, doce linieros, o sea es que hacíamos trabajo ofensivo y defensivo todos. Hasta el coreback jugaba de safety y nos decía, el, o sea, yo llegué e intenté jugar de receptor y de corner pero no podía competir porque como ellos ya sabían toda el, la trayectoria de los borregos, cómo jugaban, se me complicó mucho, entonces fui a la línea y en la línea me sentí muy bien, o sea, era muy ligero, pero también había chavos que no eran tan fuertes, o sea, no, tan pesados y podían hacer el trabajo como un amigo que le hicimos la grimita y otro compañero que se llama Boch que eran chavos que pesaban 60 kilos máximo, pero hacían el trabajo, ¿no? Y de la defensiva, yo jugaba de, a la defensiva. Y creo que nunca se me complicó ganarle a un liniero tan gordo. O sea, como éramos muy rápidos, eh, aprovechamos nuestra velocidad y hacíamos las técnicas de par Roche, así ganábamos. Oh,
1: oye, oye, oye.
0: Y... Sí, sí, Osvaldo, sí.
1: No, es lo que te iba a decir, eh, entonces en ese proceso cuando llegas a, a, a Bruno look y tú, este... No pasó por tu mente ser parte de la sonder 15 Emilio, onda 17 en ese tiempo en ese periodo cómo sí sí has hecho pruebas si las hiciste
2: no no las hice me acuerdo que la primera que salió fue en la semana de semifinales, el lunes o sea terminado temporada era domingo en toritos y el lunes no jugábamos pero el lunes quedábamos todo el equipo de o sea toda la línea y un receptor en ir a comer a las hamburguesas unas que están por aquí en Metepec y solo un liniero de nosotros fue a intentarlo no y yo dije, no, la U15 no, es que está muy lejos, está hasta vaqueros Ochimilco que fue el primer entrenamiento, ir a Gamos, ir a Bucaneros, tercera semana, y yo tenía que empezar una nueva etapa de escolar que era la prepa, pues dije, no, no lo voy a intentar, y después mi amigo se quedó en la primera fase, el primer corte, y el segundo ya no se quedó, entonces ya no quisimos ir ninguno de los borregos. A mí me sorprendió mucho que ninguno de Toluca fuera, porque era el campeón de División 2, Tenía nivel para competir y para jugar, pero ninguno quiso
0: ir. Oye, y hasta este momento de la historia, este ya ahorita entraremos a la parte también del INSS, pero hasta este momento de la historia, ¿cuál campeonato habías disfrutado más, Emilia? son fantasmas o con los borregos?
2: Uy, es una gran pregunta. Me gustó mucho el de Guadalajara, porque fuimos visitantes. No dice que teníamos sangre en el ojo para ganar, y teníamos... Teníamos todo que ganar y nada, nada, nada para perder, pero con el Tec es diferente, ¿no? Porque es empezar de cero, estar en un equipo nuevo, y fue en un campo que yo conocía mucho, que era el campo de Comanches, ya habíamos jugado dos veces ahí. A mí me había tocado jugar con tierra bonita y con lodo, el fantasma me tocó con lodo y aquí en la final me tocó con tierra, con pastito bonito, y ambos terminan ganándose por el mismo marcador, o sea, muy parecido, 7-6, 8-7. Entonces, en marcador está muy cerrado, pero yo creo que me quedaría con el de Borregos Toluca, porque es de ponis. El otro es de categoría de Hornets, si no recuerdo, no me, si no me falla la memoria. Es de Hornets, pero el de ponis significa más, ¿no? Porque es el cierre dorado para
0: tu etapa de infantiles. Ok, y las juveniles, ya sabemos que Borregos Toluca tiene su juvenil única. ¿Lo intentaste o qué pasó a, a partir de la historia en juveniles, Emilio?
2: En juveniles, eh, como yo no estudié en el TEC de Monterrey, no podía intentar en el equipo, entonces mi primer año me invitó el coach David a jugar en Linces y yo le dije que no, que quería estar en mi prepa.
0: David Campos, ¿no?
2: David Campos, sí, el coach David. Eh, me invita, ¿no? Porque le manda mensaje a mi mamá, ¿no? Felicidades por el campeonato, los esperamos en Linces. Y yo no quisiera ir el INSS. me acuerdo que lo fui a ver un día, pero nada más. Y ya en la temporada de primavera, me encuentro al coach en el Garis de Metepec. <ríe> me dice, ¿ya vas a ir a entrenar, huevón?" Y yo dije, no, coach, esta temporada no. Así le dice a mi mamá, ya va a Toledo David, no hace nada en la casa, tiene que ir a entrenar. Y yo no quería, hasta que por ahí de julio del 2019, le digo, mamá, ¿me llevas a entrenar? Y me dice, ¿a dónde? ¿Y qué deporte? No me digas soccer porque no te voy a llevar. Y yo le dije, americano, a los linces. Y me dice, ah, sí, claro, yo te llevo. Y ya fue cuando llegué a linces y vi muchas caras conocidas porque había fantasmas y había borregos.
0: Entonces Oye, me, pero, me
2: sentí muy bien con el
0: equipo. Pero te das cuenta cómo en los tres equipos en los que has incursionado la primera parte digamos te rehusabas a vivir la experiencia qué pasaba por tus mentes por tu mente perdón para vivir el, el cambio vivir esa experiencia Emilio?
2: pues en fantasmas eh, me rehusaba porque no ahí no fíjate que no hay eh. ahí sí me gustó ir a entrenar en borregos fue el, todo el tiempo que le di a fantasmas eh, no quería que o sea no quería cambiar de colores y al final los terminé cambiando y al Linces fue el tiempo, porque yo como no jugué mis primeras dos juveniles, lo que sería la doble la A de 2018 y la A 2019, pues no sabía qué o sea, tan fuerte estaban mis otros compañeros, los rivales y la temporada que yo llego, nos toca jugar en FADEMAC grupo 1 grupo contra los Bucaneros, los Gamos y yo veía sus juegos y decía no, es que están cañones, son jugadores que no son tan altos, no son tan fuertes como los de, por ejemplo, Tigres, SH como los más verdes que son becados pero yo decía, son rápidos, son técnicos lo que no tienen en altura lo compensan con velocidad. Y cuando llegué a, a Linces, me dice la manager, vamos a jugar en grupo 1 de Fademac. yo le digo, oh, está muy bien. Y conforme fue pasando los días, sí, me gustó Linces y ahí me quedé.
0: Pero llegaste entonces a esa juvenil que arranca... Bueno, a esa juvenil que todavía tenía a este quarterback número 13. Se me... se me olvidó el nombre de... Adán. Adán. Tenía Adán. Adán... También estaba Carl. Y llegas a esa, tres, sí. a esa doble, entonces, que abre 3-0, ¿no? Y que se da un juegazo con los Redskins aquí en lo más verdes.
2: Sí, abrimos 4-0. Ok. No, ganamos a, fuimos a Gamos y ganamos.
0: Fuimos una, a Gamos, Redskins ganaron. y
2: ganamos. Fue, uh -huh. Recibimos a Dragones y ganamos. Y recibimos a La Utla para las escuelas tecas y ganamos también. que se fue un juegazo aquí en Toluca. Y Nos los quitando invicto.
0: Los bucaneros fueron los que me los pusieron en, en quietos, ¿no, Emilio?
2: Sí, bueno, al final yo digo que sí se empataba el juego, ¿eh? pero Adán decidió correr y no sacar una jugada un poco más inteligente, vamos a decirlo, y pues perdimos allá en Bucaneros.
0: Ya ubiqué Ya ubique a qué juvenil regresaste. Sí, yo también ya,
1: ya me estaba acordando porque dije, no, lo dijo la, 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 la primera, dije, no, sí, pues yo estuve ahí, estu pues casi, casi los de los cuatro partidos, los cuatro cero estuve en dos o tres porque ahí también tengo un sobrino, un sobrino en, 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 este, en esa en esa Linces porque jugó con, con Mateo ese, esa esa temporada ahí tengo las fotos pero sí ese 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 partido fui luego fueron contra Redskins ahí estuve que estaba que que, que, que Redskins pensó que, que ya cuando quiso reaccionar ya también Redskins los iba a alcanzar pero ya okay. ustedes se, los pusieron quieto porque les metieron que iban que 26-0 en la primera que mitad cuarto
2: era... nos fuimos 29-7,
1: fuimos 29-7. Sí,
2: sí. Nos toca la primera ofensiva y anotamos y de la nada Redkin saca la carburadora y vámonos, 28 puntos en un cuarto.
1: Sí.
2: Casi nos empatan y les faltó poco, ¿eh?
1: Al pero final intentan
2: hacer sí, la patada corta.
1: O sea, a la, pero por eso no ve ustedes les, les meten en ese intercambio tres puntos o hacen una se les escapa el coreback, ¿no?
2: Ganamos por cuatro, porque Redskins por cuatro. al final se la jugó dos veces por dos y la falló Si no, si no ah, sí. empataba
0: sí, sí. Sí, sí. A, a ver, antes de pasar a esto este, A ver Emilio, yo entrevisté, bueno yo, eh, perdón, el burro por delante Nosotros hemos entrevistado al Coach Campos y la verdad es que es exquisito platicar Hemos tenido la experiencia de vivir Onders 17, Onders 15 con el Coach Campos pero, a ver, ya, ¿cómo es un día a día con el Coach Campos? ¿Cómo es encontrártelo ahí comiendo? O sea, se, se va el exhibir al Coach y es necesario. ¿eh? No, <risa> no me no
1: digas eso, porque si no, no. Buscar,
0: ¿eh? no. es
2: que. Ah, yo lo que
1: voy a decir. Sí, te David lo que... conozco
2: desde hace mucho. Porque su hijo Andrews, jugaba con mi hermano. Ah,
1: bueno.
2: Entonces, y su hijo Eric es de mi edad. Entonces, nos llevamos muy bien. Incluso mi mamá se iba muy bien con su esposa. Y me acuerdo que el primer día con el coach David, así me dice, ven, ven, vente conmigo. Y yo, no, no. Yo quería ser corner ¿no? No quería ser a la defensiva. Y ya llego con el coach, eh, el primer entrenamiento y hacemos, como era pretemporada, pues nos pone técnicas, agarrar la pelota abajo, saber hacer el corte. Pero ya después cuando son equipados, un día con el coach David es un día pesado. Porque inicias, él nos pone el, el entrenamiento físico. Él nos pone a hacer estiramiento, nos castiga si es necesario, ¿no? Nos pone a hacer lagartijas o sentadillas. Y incluso cuando nos dicen, en esta no aplaudimos, si alguien aplaude, le, le pegan en su panchita, ¿no? Te da la pancha. Y como es mi coach de línea defensiva, nos pone a hacer golpeo, nos pone técnicas. Es, es que es un coach muy preparado. Sabe mucho el coach, David, entonces sí, sabe muy cómo intenso, ganarnos. ¿no? Sí, sí es muy intenso, la verdad, sí, sí, sí es muy intenso si sí nos piden nuestro 110% en cada jugada, y cuando es, nos toca pulir contra la ofensiva, si sí nos dice, tienen que ganar, y si no, ganan a rancones. Y la, mitad de las, la mitad de la temporada no ganábamos, ¿no? entonces nos tocaban a rancones a las 8 de la noche en la vm y como no hay buena luz, nos tocaba correr a oscuras. Pero sí, es un coach muy bueno, es un, una persona que yo quiero mucho, que yo siempre me ha apoyado, y sí, yo creo que sí es de los mejores coaches que he tenido.
0: En esta parte, ya ahora sí entrándonos a la VM pues ya nos dices que te invita el coach David, que llegas, pues digamos que un poco descanchado, pero otra vez con un equipo que ya traía bien este, afinado el motor, que ya tenía las cosas sí. definidas. ¿Cómo va avanzando la temporada, Emilio? Porque al final esos linces, pues yo creo que daban para mucho más, pero se quedan en el camino, Emilio.
2: Sí, o sea, es que empezaba... Es que, déjame ver, empezamos en junio, empezaron ellos en junio y yo llegué en julio, pero empezamos junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, seis meses, la verdad es que todos ya estábamos bien cansados, y perdemos con Bucaneros por siete puntos o seis, y la siguiente semana se espera que ganemos y amarremos playoffs, y perdemos con Raiders, aquí de locales, que Raiders nos da nuestro repasón. Y después tenemos que ir a Gatos contra el equipo de Gorritas, y también nos gana Gatos bien feo, nos gana 36-6. Y a la semifinal el equipo ya no iba a entrenar completo. O si sí llegábamos, pero llegábamos tarde. Y al final terminamos perdiendo contra Gatos en la WAC 27-40. Pero sí, ese equipo daba para más, ¿eh? porque después de cómo se le puso al tiro a Gamos y cómo le ganó a Redskins, yo creo que sí era un equipo que podía llegar a la, a la final muy bien. O sea, para competirla.
1: Pero aquí a, a, afectó mucho también que, que te lesionan a tu coreback, ¿no? En, en ese partido contra Bucaneros, ahí es donde también ustedes pierden así como que su hombre líder, porque le pegan al coreback y ya no, juega, ya no juega, es lo que también hace, es la baja, ¿no? Y ahí es donde se viene para abajo el equipo, ¿no?
2: En Bucaneros, no, en Bucaneros
1: no lo lesionaron. ¿O fue en Raiders? ¿no?
2: Fue en Raiders, sí, sí fue en Raiders que no jugó ¿no? Carl, no estuvo, pero Carl era el receptor, el 13. El que lo ve con la Outlap.
0: Sí, sí, que, que venía de ser el MVP, ¿no? De un año anterior.
2: Sí, es un jugador muy bueno, ¿eh? excelente. Es el creo que el receptor más rápido que he visto. Y nos lo lesiona Raiders a la, en el segundo cuarto. No juega. Y yo creo que ese partido... La ofensiva se confió mucho de Carl. O sea, dependíamos de Carl para avanzar. Y Raiders supo aprovechar sus jugadas y nos ganó. sabía el juego en la VM y sí. me acuerdo que terminando, ves que está la prepa de la UVM está el campo y la universidad. Dice no nos dejaron ir con nuestros familiares, tuvimos que ir a la, a la prepa y ahí nos metieron la regañada en nuestra vida, que cómo íbamos a perder así de locales, que no podíamos depender de un solo jugador, que la defensa se tenía que fajar en los momentos importantes. Terminamos y terminamos bien aguitados y nos dice el coach, y los quiero mañana aquí temprano. Y nosotros sí, coach, ¿qué vamos a hacer? Video y nos toca Gatos, y como esa, esa semana se enfrentaba Redskins contra Gamos, si ganaba Gamos nos dejaba fuera si ganaba Redskins, Gamos se quedaba fuera y Redskins nos hizo el favor, nosotros les dimos el segundo lugar, pero a cambio nos, nosotros, ellos nos pasaron a nosotros. Y para la, la semana de Gatos, me acuerdo que el equipo jugó con el equipo B, no, o sea, la primera mitad la jugó con el equipo 1, y la segunda mitad con los novatos, los del primer año. Y ya fue lo que pasó, pero sí fue un equipo que al final se cayó, tan y se cayó,
0: oye emilio, y se ha ido pues rapidísimo esta entrevista nos queda ya estamos tener ya tenemos que entrar a la parte final digamos de esta historia de Emilio Lozano, pero hacia dónde va tu carrera, Emilio digo obviamente se paró todo esto por la pandemia, te, te ves jugando liga mayor, te ves jugando una intermedia. ¿a dónde va tu carrera académica y deportiva? Académica,
2: amigo. lo estaba platicando contigo el otro día, aún no sé a dónde ir, y deportiva la verdad es que liga mayor, aún no me veo jugando liga mayor intermedia, te diría que con los linces de la UM Toluca tal vez si todo llega a acabarse antes de que empiecen las intermedias, o sea mi intermedia sería la 2021 no, 2022 2022 si todo pasa, pues sí, sí me vería jugando una intermedia aquí en Toluca, si no, no, si no ya dejaría hasta aquí la historia muy bien.
1: Entonces, no te, no, no, si saldría una doblea, ¿no te sale
2: este año? Si sale este año, sí la jugaría, sin ningún problema, porque sería mi última. Y como es en FADEMAC, Doble. también la jugaría.
0: Vale. Ok, Doble. okay. Eh, Emilio, ¿llegaste a perder el piso en algún momento con los campeonatos de Fantasmas? Con llegar al Tech, eh, mm -hmm. ser campeón cuando llegas a Ponis, estar en Linces también en un buen equipo, ¿llega en algún momento algún muchacho de tu edad a perder el piso con estos campeonatos, a perder el piso pues, jugando americano
2: pues en fantasmas creo que no porque como éramos una categoría que había, había sufrido dos años para quedar campeones eh, para llegar a Irons cuando ya éramos campeones pues no nos sentimos más y además el coach desde el primer momento el que te dije que se fue nos dijo su campeonato no vale nada contra los que vamos a jugar ahorita no porque era grupo 1, era Pumas, era Águilas Blancas Cimarrones, no dice si su campeonato es uno más para la vitrina de las Águilas Blancas. Tienen que mentalizarse de que van a ganar en grupo uno o no van a ganar. Entonces, en ese momento, yo creo que no, no me subí. Supe que tenía que seguir trabajando para ser campeón en grupo uno y que lastimosamente se pierda ya en Piles Rojas la final. Pero era la final del quinto al octavo. Ves que en una fase juega primero, cuarto, quinto, octavo. Sí, sí, sí. Y nosotros éramos el octavo lugar, clasificamos de octavo tuvimos que dar un juegazo en Jets, Jets no, yo siempre he dicho que Jets éramos su hijo pequeño, porque todos los demás juegos nos ganaron, siempre, o sea, me recuerdo que mi primer partido de temporada, o sea, el primero primero que jugué fue contra Jets, o sea, un scrimmage, y nos ganó Jets, al siguiente año nos ganó Jets, después llegamos a grupo 1 y nos volvió a ganar Jets 35-0, le ganamos la semi a Jets, y en Tauros nos gana 28-0 también. Y en Ponis, como ya no seguí jugando, pues no podía subirme tanto. <risa> y cuando llegué al linches, pues el equipo venía a ser tricampeón. O sea, había ganado la FADEMAC en Jaguares, allá en... No me falla la memoria, es en...
0: Uy, ¿cómo se llama este lugar? Había había un año antes, había ganado contra Osos, ahí en, en Toluca. En pues... el,
2: ajá, en el, contra el Colegio Americano. Colegio Americano.
0: Jaguares. Sí. Le había ganado
2: a Jaguares también. En Colima. En Colima, en Colima, es en Colima. Sí, sí y después jugó la temporada de famo porque no, Fademac no abrió la doble en
0: 2019, y la
2: ganó también invictos.
0: Sí, sí, traía un equipote el equipo de los linces. Muy bien, pues Emilio, en esta parte también, pues siento, por ahí nos decía nuestro amigo en Monterrey, pues que había sufrido también parte, o que te veías identificado con él, porque también habías hecho... Gran sacrificio para poder llegar a puestos titulares en los equipos en los que habías estado y que de repente, de repente, ahí alguien te metía el pie, como bien ya lo comentaste. Pero, ¿qué mensaje le darías a los niños que van empezando, que como tú llegaron en Rabbits, tuvieron que luchar o tienen que luchar con gente más más grande, que ahora te ven a ti como un ejemplo y que así como tú tienen a sus ídolos en Liga Mayor? en estos momentos? ¿Qué les dices a todos esos niños?
2: Uy, es, es una gran responsabilidad lo, lo que voy a decir, ¿no? Porque, pues, yo siempre he, he pensado que tienes que dar tu máximo, no importa si te ponen el pie, si no quieren que triunfes, tú tienes que hacer, dar el máximo, y le diría a los niños que se aferren, que si un día se sienten mal y no quieren entrenar, que, que vayan, no importa, o sea, que tienes que lograr tus objetivos, que siempre va a haber descalabras de en el camino, pero que al final cuando ganas es mayor. Creo que la frase nunca nadie se ha arrepentido de dar su máximo es muy cierta, porque cuando tú das tu máximo y recibes un premio por eso, sientes la satisfacción, ¿no? Y por ejemplo, los niños que son chiquitos siempre o sea, de altura, siempre he pensado que muchas veces a lo mejor no puedes competirle a un grande, pero puedes hacer cosas que un grande no puede hacer. Pegar abajo, mochar. Eh, si eres liniero, pues mantenerlo tres segundos y que el coreback lance y ya con eso hiciste el trabajo. Entonces le diría a los chavos que van ahorita llegando a infantiles, es que yo quiero ser coach, la verdad, a mí me gustaría ser coach. Nunca se me ha dado el chance de ser coach, ahorita que hay pandemia menos, pero diría que tienen que dar su máximo esfuerzo y que nunca hay que, se llama esta cosa? Que nunca hay, hay que bajar los brazos, que nunca hay que bajar los brazos y que siempre hay que estar dando su dando el máximo y ya sería lo que les diría y que si algún día se sienten mal pues que pueden hablarlo que hay muchas personas que han pasado por lo mismo y que para hay que sufrir para ganar muchas veces
0: te queda te queda de ver algo el fútbol americano además de ser coach
2: yo creo que ya no pero mi hermano sí fue coach sabes A él sí sí eso así sí me enoja de que mi hermano fue coach y de los borregos además porque él sí estudió en la prepa del TEC, entonces él sí fue coach, y también mi hermano jugó en, mi hermano es un gran ejemplo para mí, porque él no empezó como yo pequeño, él llegó en Falcons, y fue su primer año fue muy, no malo porque llegaron a la final, esa categoría de fantasmas era muy buena, la verdad, tres años seguidos llegando a la final, pero siempre la perdían. Eran como los ¿cómo Este, los bucaneros del 2001 contra los gamos del 2001, que siempre llegaban a la final y la perdían y la ganaban los gamos, siempre.
0: <risa> ya, ya tocaste fibras muy sensibles ahí <risa> para los gamos. Los gamos los eran bucaneros. los
2: campeones, sí. Sí, por eso. Yo la verdad sí me impresioné mucho cuando vi el juego de gamos contra Pumas, porque Pumas era pentacampeón o hexacampeón, no recuerdo, y gamos le fue a ganar a Pumas, y en campo de Pumas. Y con
1: dos semanas de descanso los Gamos,
2: ¿eh? Sí, con dos semanas, porque con el campeonato semanas. de Pumas fue una semana después de la de Gamos. Ajá. Les daban una semana para entrenar y ya la semana del campeonato. Ajá. Y también ese año se enfrenta, no sé si te tocó cubrirlo ahora, el linces no, Borregos Toluca contra Leones Cuernavaca.
0: El del de, partido que fue en Sentinelas, ¿no? En
2: Sentinelas, en el campo de los Sentinelas. Sí. Que yo lo sí, fui sí. a ver con mi papá y con mi hermano. Yo decía, no, los borregos van a sufrir. Si nosotros veníamos de ganar una final, perder una contra y nos ganó Leones en Cuernavaca, pues los borregos van a sufrir. Y cuando llego al juego lo veo, digo, no, los borregos también traen fútbol y creo que sí le pueden ganar, sí podrían competir en la UNEF.
0: Sí, sí, fue, fue un duelo parejo esa. Al final lo iba a
2: ganar Toluca, pero sí. el, el árbitro silbó y ya no los dejó patear.
0: Se acabó, se acabó el tiempo, sí. sí. Muy bien. Emilio, pues de mi parte, empezarte a agradecer, como te lo dije alguna vez que charlamos yo a mensaje, pues lo único a lo que, a lo que tú te quieras dedicar, hazlo, hazlo con pasión y piénsalo bien, porque es a lo que uno se va a dedicar el resto de su vida. El americano se va, pero pues hay que, hay que darle un giro a la vida y ahora hay que trabajar con pasión, Emilio. Sí, muchas gracias. Osvaldo. Pues te dejo la parte final, amigo.
1: No, pues, Emilio, de, de alguna manera, este así que el mismo consejo de, de, de que te está diciendo Aarón, yo te diría que si te, si, si aún tienes ganas y, y va a depender de ti, pues, este, sigue echando hasta donde sientas o creas que, que te den tus posibilidades, no, no te venzas, y si ya tuviste tres tres veces dijiste que no y, 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 y se pudo? Y hasta donde llegaste, y se pudo, ¿Por qué no pensar en quizás en, en tener un diga mayor y todo? Y bueno, y aún si en eso quieres en, entrenarte, pues acércate ahora sí que a un mal consejo. Si tienes ahí a, de, de amigo a, 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 al, al Coach Campos, pues eh, que, de, de, que, te vaya haciendo, que te vaya diciendo este pues, tus clínicas. Ahorita un, un que te dedique media hora, así como estamos con nosotros, mira, no, no es de pierda, así se empieza. Y, y no dejes de esto, digo, si te gusta y te agrada y se ve, muy bien. A mí antes de despedirnos, digo, de alguna manera quisiera primero preguntarte, eh, en toda esta plática eh, ha sido muy eh, muy destacado que, que hables de, de, de tu mamá y de tu papá. ¿Qué, qué les dices a ellos? Porque se me hace que ellos, que a lo mejor eran los que les daba más gusto verte, y que tú, digo, más allá que también tu hermano también jugó, pero era más grande, y ha destacado también, pero eh, ¿qué, ¿qué le dirías a, a, a tu papá y a tu mamá en esos momentos que también fueron los que te dijeron, "Órale, pues, vas y vas y vas? Y que en un momento te dijeron, no te llevo al soccer, ¿no? Es un americano y que te han... y que has sido con los mejores de Toluca, ¿no?
2: Al final. Pues siempre, bueno, con mi mamá, al principio no quería que jugara. Y después ella le encanta le encanta el deporte. Le va a los patriotas, además. Bueno, no le va a los patriotas, le va a Tom Brady. Ahorita que fue campeón, le va a Tom Brady. Entonces siempre le siempre he querido agradecerle a mis papás porque nunca me han dicho que, que no. O sea, cuando les dije quiero el Tech, me dieron el Tech. Cuando les dije quiero Lynch, me dieron Lynch cuando... Les dije, quiero fantasmas, quiero fantasmas. Me dieron fantasmas. Cuando quería tachos nuevos, me los daban. Cuando yo usaba un speed y después cuando llegó el flex a México, pues yo fui el primero en mi categoría en traer flex. Entonces, a mi mamá siempre le, le quiero agradecer porque nunca me dijo que no. O sea, íbamos a entrenar y se quedaba en el campo. lloviera, granizara, hubiera lodo, hubiera arena incluso. Se quedaba. Y siempre en la tribuna me apoyaba. Creo que nada más no fue a dos partidos míos, de todos los que he jugado. Uno fue por la graduación de mi hermano y el otro fue por mi graduación, porque el, un juego nos tocó en viernes por la noche y esa misma noche era mi graduación de la secundaria, entonces no pudo ir. Y a mi papá también el tiempo, porque siempre me ha dado consejos, me ha apoyado, dice que les quiero agradecer eso. Y a mi hermano también, ¿no? Porque no, tú siendo hermano mayor tienes que soportar a un niño que se ponía sus cortos de fantasmas todos los días de la semana, ¿no? <risa> Iba a comer y se ponía a sudar de fantasas, no Y también él me ha apoyado mucho Me ha dicho que si aún está en mi posibilidad Jugar, entrenar, que lo haga Que no me voy a arrepentir a la larga Y eso Y también mis abuelos no querían que, Bueno, a mi abuelo no le gusta que juegue A mi abuela sí, sí, ha ido a partidos Ha ido a partidos a verme También les quiero agradecer porque Incluso aunque no, no les gusta tanto ese deporte me apoyan Y siempre están para mí
1: no, pues desde acá y, y la otra pregunta digo de alguna manera pasaste por fantasmas o en este proceso que estuviste viendo de infantiles de, desde a, de hace cinco años para acá eh, cuando de repente agarrabas un celular y empezás a ver partidos de FADEMAC y de veías a dos tipos ahí narrando de forma en un partido no sé de bucaneros o esos que decías bucaneros gamos o esos tazones cuando eh, empezaste a ver narrar estos dos personajes que hoy te entrevistamos ¿Qué pensaste de ellos la primera vez? ¿Qué piensas hoy de ellos?
2: Uy, la, el primer partido no, no fue con ustedes, el de que te diga de Pumas, digamos, no lo vi con ustedes, lo vi con los de Pumas. Y me acuerdo que el primer partido que los vi narrar a ustedes fue. Aaron lo vi en Chihuahua con, mi, con la generación de mi U15. Y a Osvaldo lo vi con el juego de dragones contra bucaneros de este año, del 2020, bueno, del año pasado, del 2020. Uh -huh que estaba así yo, porque mi mejor amigo juega en Bucaneros, vivía aquí en Toluca y se fue a Bucaneros, entonces yo le dije que algún día lo iba a ver, no se me, no se me ha dado ir a verlo, pero puse su transmisión y escuché, número 32 está cliando y era Osvaldo, ¿no? Y la verdad es que sí, es un tra el trabajo que ustedes hacen es impresionante, porque apoyan mucho al fútbol, incluso entre, entrevistas, narrando partidos, incluso aaron lo vi una vez en el juego de Anáhuac contra Auténticos Tigres, cuando intercepta el corner, que dice, y se la lleva a Webster a Touchdown da jugada grande de los de los de la náhuat, de los leones. Sí. Y fíjate, Entonces, te voy a contar,
0: te voy a contar rápido una anécdota ahí con Webster en una U17, precisamente esa que dices de Chihuahua. A Webster yo la tenía en el cuarto de al lado. Entonces, desde ahí empezamos a hacer buena amistad y después esa fue, me tocó narrar su última anotación como jugador de juvenil me toca narrar su primera anotación como jugador de Liga Mayor. Y eso es algo que siempre que podemos lo recordamos ahí con mi buen amigo Webster a quien le mando un saludo.
2: Bueno, el otro, el otro día estaba hablando con Aarón. ¿Y verdad que tú eres más joven, Osvaldo? Tú tienes 25, ¿no? Y Aarón <risa> tiene 37. no me falla la memoria. No
1: no, <risa> no, no, no. No, el puberto es él, el puberto. Sí, sí
2: me dijo, hasta se sintió, me dijo, qué feo, ¿eh?
1: Porque le dije... <risa> Es que les digo, es que ve la diferencia cuando uno se mantiene, se hace ejercicio, se quiere, y ve, es la diferencia, es lo que te digo, mira, no pasa nada, ya. Este muchacho va hace nada y verlo como está, ya ya no sé, sí. ya, ya ya pasa aceite, ya pasa aceite uno.
2: Yo le uno, puse Osvaldo es mayor, es, es menor que tú, no y me dijo, "Qué feo, qué grosero eres",
1: ¿eh?
2: Y él <risa> sí. le dijo, "Osvaldo tiene como 22, 23" y tú y me dice, "Osvaldo tiene 40". Y yo, sí. "No, se ve joven Osvaldo". Gracias, platicando. Sí.
1: No, pues es lo que me da, me ha dado, me ha dado esta el estar cinco años con este muchacho, fíjate, él se, él, él se avejentó y yo cre, y yo mira, yo yo, yo yo rejuvenecí, querido Emilio, pero bueno, de alguna manera muchas gracias. Esperemos que, que nos haya tocado también contigo, y bueno, esperemos pronto este verte, regresarte y que échale ganas, y, y esperemos que esto nos deje para que se, se haga esa doble A este año para que la puedas hacer y bueno, lo intermedio y no, no Claudiques, échale muchas ganas, hay muchas posibilidades, ahí en Toluca todavía se, se abren muchas posibilidades para que sigas jugando, y por qué no verte pronto en, en una liga mayor, digo, ya dependerá de ti, y pues de nada, este agradecerte la, la confianza Emilio y saludos a tu familia, y, y ya estaremos yendo aún pronto allá a Toluca a, a comer este, unos obispos, ¿cómo se llama? Eh, los, tacos eh, los tacos de obispo.
0: Le, le debes los tacos, Osvaldo, te bajó 20 años, la No, oh, yo le debo todo, no,
1: no me bajó, todo lo que está... Es un muchacho inteligente y bueno, eso es lo que un bueno, muchacho. Lo que
2: un poco en el equipo de americano. Ustedes le van a los vaqueros, yo le voy a Washington. Ah, no, este,
1: hijo de... Esta, lo bueno es se va a cancelar esta entrevista, ¿verdad?
2: <risa> ah, eso Pero, no, eh, la verdad es que muchas a ustedes, porque el otro día que Aaron subió una historia de... Si te dije, si mi respuesta fuera así, ¿qué me preguntarías, no? ¿O qué te diría? yo le puse una entrevista y me dijo que claro. Y... ¿Qué se llama? Eh, la verdad es que siempre la quise yo veía las entrevistas, por ejemplo, tuviste con, con Pollo con Ari, de los Bucaneros, que es amigo de mi amigo la tuviste con ¿quién más has tenido? con, con el ala defensiva de Dragones también y sí. yo siempre dijo siempre dije quiero quiero mi entrevista con Aran y con Osvaldo entonces ya por fin se me dio, muchas gracias por eso y que tengan un excelente día
0: al contrario, esperemos que lo hayas disfrutado, que hayamos cumplido entonces sí. pues tus expectativas ante esto y pues Emilio a seguirle dando y pues esperemos que la siguiente entrevista pero te veamos ya como jugador de intermedio liga mayor Emilio esperemos gracias Osvaldo, gracias Emilio sígase cuidando
1: Bye. hasta luego